a todos. Fue todos los miércoles. Estamos enviando desde esta iglesia de San Antón. Todos los días se envía, pero hoy nuestro grupo está enviando a todos una bendición especial. Un momento de caminar con María hacia Jesús, hacia la vida, hacia el manantial de la vida. Porque hoy, como es normal en los miércoles, en los rosarios que rezamos normalmente, vamos a meditar los misterios gloriosos. A veces, los que caminan con Dios, los que son de Dios, parece dar la impresión de que siempre van perdiendo en el camino. Pero se decía en mi tiempo que el que realmente gana sí que gana al final. Y al final siempre gana Dios. Eso es lo que dicen los misterios de este día, los misterios gloriosos. Porque Jesús, que caminó como nosotros, que sufrió lo que nosotros sufrimos, pero mucho más intensamente, al final tiene la victoria de la vida, se transforma en el manantial de vida, esa vida que no es temporal, que es eterna, que es la vida con mayúscula, la vida verdadera. Entonces hoy, en, en este día de alegría, podríamos decir, en que vamos a contemplar la victoria del hombre sobre la muerte, del hombre nuevo, de Jesús, y en él la victoria de todos nosotros sobre la muerte, vamos a hacerlo con alegría y vamos a seguir enviando una bendición especial, particularmente a aquellas personas que siguen luchando con la enfermedad, aquellas personas que hoy están caminando en el último tramo de su camino entre nosotros, aquellas personas que tienen en su corazón el, do el dolor infinito de haber perdido a alguien muy querido y pedimos en este rosario por todos ellos para que puedan tener la experiencia, un poquito de la experiencia de esta vida nueva, eterna, que no muere, la vida que nos trajo el Señor Jesús resucitado. Como siempre decimos, nuestro rosario es simplemente una peregrinación con nuestra madre, con la mejor de las madres, con María. Una peregrinación por la vida de Jesús, siguiendo los evangelios. Hoy también vamos a hacerlo de la misma forma. María, nuestra madre, va a estar con nosotros ayudándonos a descubrir la presencia de Jesús y guiando nuestra, nuestro camino hacia Él, porque Él, Jesús, es nuestra plenitud. Ponemos en nuestras intenciones, además de todos los que están sufriendo, los países que están en guerra, que tienen dificultades graves, por ejemplo, quiero recordar a mi amar, donde tengo a veces noticias directas, porque mis hermanas están también por los montes y se dan casos muy dolorosos en esa guerra. 
vamos a, a pedir por ese país y por todos los países que tienen que sufrir la violencia, la injusticia, la pobreza, la falta de alguien que tenga el valor de lanzarse a luchar por la verdad, por la vida auténtica. El primer misterio que meditamos hoy es la resurrección de Jesús. Habíamos dejado a Jesús en el primer viernes santo de la historia, hacia las tres de la tarde, dando su vida por nosotros y después bajado de la cruz por José de Arimatea, un hombre que no había aparecido en el Evangelio, pero que quizás vivía en su corazón el dolor de creer en, en el camino de Jesús y no tener el valor de decirlo públicamente. En este momento en que Jesús muere en la cruz, José de Arimatea, que era un hombre reconocido, que tenía una posición alta en el pueblo judío y parece que también ante los romanos, José de Arimatea se acerca a Pilatos y le pide el cuerpo de Jesús. Pilatos, pensando que era demasiado pronto para morir, hacía tres horas que le habían clavado en la cruz. Le dice a los soldados que estén seguros de su muerte y los soldados lo hacen traspasando su pecho con una danza. Y después José de Arimatea y Nicodemos que ya había aparecido antes en el Evangelio, viniendo de noche a visitar a Jesús, diciéndole que él era el enviado, que creía en él, pero no acababa de entenderlo del todo y tampoco tenía el valor todavía de manifestarse públicamente como un creyente de Jesús. Él también tenía una posición alta. Estas dos personas... Por fin, tras la muerte de Jesús, se manifiestan como discípulos, como creyentes en él. Lo bajan de la cruz y José de Arimatea le presta su tumba. Lo entierran cerca de, del Calvario en una tumba nueva. Cuando yo era pequeña, discúlpeme, pensando en la muerte de Jesús, me molesta el calor, quizás el que, el que siento por dentro también. Entonces José de Mateo le presta su tumba y dice en el Evangelio que era una tumba nueva, que nadie se había enterrado en ella todavía, era como una cueva, tenía varios lugares para enterrar a varias personas. Y yo de pequeña me daba alegría decía, bueno, siquiera Jesús lo enterraron en una tumba nueva. Pero después supe que ese detalle de decirnos que era una tumba nueva era un detalle muy especial, porque la persona que moría en la cruz, que era la muerte de los esclavos, quedaba como contaminada y contaminaba la tumba. Si alguien hubiese estado enterrado antes, hubiese sabido pedirlo según la forma de pensar de aquel tiempo, de que Jesús 
que había sido condenado a muerte en la cruz le contaminara. Qué absurdo, ¿verdad? Qué absurdo los pensamientos humanos. Pensar que Jesús, que es el único que nos purifica, pudiese contaminar. Cuando supe eso, casi lloré, porque había sido mi alegría desde pequeña pensar, siquiera le dieron una tumba nueva. Pero nosotros sabemos que Dios ve diferente de cómo ven los hombres. Dios veía como su Hijo estaba purificando todo lo humano. Estaba siendo un manantial de vida nueva, de vida incontaminada. Desde el pecado de Adán podríamos decir que nuestra vida, la vida humana, estaba contaminada por el egoísmo y el pecado. Y en Jesús estaba brotando esa vida nueva, incontaminada. Y los hombres no lo sabíamos. Por eso es muy importante algo que acabo de comentar con Pedro hace un, hace un rato, que el que realmente nos ve, el que realmente nos purifica, el que realmente nos ama, el que realmente nos acepta total como somos, es Dios, porque es el que nos conoce, el que además de conocernos, nos ama tal como somos. Aunque en su corazón está el deseo de ayudarnos a ser cada vez un poco más como Él nos imaginó cuando nos creó. Él quiere que nos acerquemos cada vez un poco más a ese ideal suyo para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestro, ese ideal de plenitud, de ser imagen de, de ese Dios que nos creó a imagen suya. Y para eso está Jesús en la tumba. Para eso, en la mañana del domingo, Jesús aparece ya claramente ante la humanidad como el manantial de la vida, de la vida nueva, pura, eterna. Jesús, el Señor resucitado, es el signo de que Dios nos salva, de que Dios nos sigue ofreciendo la vida nueva, la vida eterna, la vida plena, la vida que todos nosotros inconscientemente buscamos y que en este mundo quizás nunca la encontraremos plenamente, porque para encontrarla, Plenamente, quizás tenemos que pasar como Jesús por la muerte, estar unidos a Él en ella y de ella resucitar con Él, con Jesús, en Jesús, a esa vida plena, plena y nueva que me hace a mí ser yo misma, ser yo misma en plenitud. Esa es la salvación. Por eso, yo le decía a las estudiantes allí en Japón, no eran cristianas, pero estudiaban cristianismo, estudiaban religión, a nadie le parecía mal, al contrario. Y les solía decir a esas estudiantes 
que solo había un camino de llegar a la plenitud y que la salvación, la salvación humana, era llegar precisamente al verdadero uno mismo, al verdadero uno mismo, a uno mismo en plenitud, precisamente para ayudarnos a llegar ahí. Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó para nosotros, Jesús, el Señor resucitado, el manantial de la vida, el hombre nuevo, el hombre pleno, el Hijo de Dios, hecho uno de nosotros, resucitado, vivo para siempre y para siempre manantial de la vida nueva, hoy también está aquí, está con nosotros, camina con nosotros, camina contigo y conmigo, está aquí, llevándonos con él hacia la plenitud de nosotros mismos, hacia la salvación. En sus manos de Señor resucitado dejamos todos nuestros problemas, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, las heridas de nuestro corazón. Y acompañados con María, nuestra madre, le decimos, Jesús, hermano nuestro, manantial de la vida verdadera, Señor resucitado, vivo para siempre, condúcenos, ayúdanos a, a caminar hacia la vida, hacia la plenitud, hacia la auténtica felicidad que eres tú, Señor. Le pedimos esto a Jesús juntamente con María, su madre, que lo pide con nosotros y para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos a María que nosotros podamos vivir el misterio de Jesús, el misterio del amor infinito de Dios, ese amor que yo me gusta decir que es un amor de locura. Lo digo con respeto, con gratitud y cariño. Cuando un novio le quiere decir lo máximo de su amor a la, a la novia, le dice, estoy loco de amor por ti. ¿Qué quiere decir estar loco de amor? Quiere decir que es un amor que ha olvidado calcular, no sabe calcular, solo quiere hacer feliz al otro. Y para eso está dispuesto a todo. Así es el amor de Dios. ¿No les parece? Es amor que no tuvo reparo siquiera en entrar en nuestra historia, en morir y resucitar por nosotros y para nosotros. Él más que nadie 
puede decirnos a cada uno de nosotros, estoy loco de amor por ti, no sé calcular, estoy dispuesto a hacerlo todo para hacerte feliz. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, que podamos saborear toda esta grandeza de nuestra fe, que podamos vivirla y hacer de nuestra vida un en medio de tantos sufrimientos como experimentamos a veces, hacer de esto la gran alegría de nuestro camino, el saber que Dios está loco de amor por ti y por mí, por cada uno, porque cada uno somos irrepetibles para su amor infinito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio, en la ascensión del Señor, pero vamos a meditar hoy el camino hacia la ascensión. Jesús resucitó, pero los discípulos no esperaban su resurrección. No les fue fácil creerlo, era demasiado hermoso. Cuando Jesús muere, el único discípulo que estaba a los pies de la cruz era el joven. Los jóvenes, en cierto sentido, son más generosos que nosotros, los adultos, quizás porque tienen menos que perder. Y allí estaba Juan, el único. Juan parece que estaba allí cuando enterraron a Jesús. Sin duda que después se fue a reunir con los otros apóstoles. ¿Y qué hicieron los demás, conscientes de su traición? de haber huido en el momento más duro para Jesús, de haberle negado. Vivían allí arrepentidos, doloridos por su propio pecado, con la impresión de que todavía ha terminado. Ellos creían que Jesús lo iba a renovar todo. Y ellos tenían el pensamiento que tenían gran parte de los judíos en aquel tiempo pensaban que esa re renovación se refería a expulsar a los romanos que no creían en Yahvé, 
expulsarlos políticamente de Palestina y que se quedase libre el pueblo de Dios. Quizás no esperaban mucho más. Y allí estaban, tenían miedo. Me gusta recordar estas debilidades de los apóstoles, que son los grandes santos de nuestra iglesia. Y me gusta recordarla para que no nos desanimemos cuando nos encontremos pequeños, limitados, con defectos, y continuemos creyendo en el poder salvador y transformador de Jesús. Allí estaban todos reunidos en el cenáculo, con las puertas bien cerradas, trancadas, no sea que viniesen los judíos y quisiesen crucificarnos en lo que pensaba. Aquí las mujeres son las que aparecen, también quizás porque tenían menos que perder. No eran tan reconocidas en la sociedad de aquel tiempo. Ellas no perdían tanto por estar a los pies de la cruz, como un hombre que se sentiría en adelante señalado como amigo de alguien condenado a morir en la cruz. Ellas estaban allí, al pie de la cruz, sufriendo con Jesús. Y ellas fueron las primeras que recibieron al Señor resucitado. Ahora se habla de la liberación de la mujer, como si tuvieran que liberarnos ahora y no se dan cuenta que en la religión cristiana muchas veces las mujeres están en primer plano. Ahí está María y estas mujeres allí al pie de la cruz, las que estaban con Jesús, viendo donde le Perdón. Y las que se comprometieron. Ese día había poco tiempo. Era viernes por la tarde y el viernes por la tarde comenzaba la fiesta del sábado, que era obligatorio descansar. No podían enterrar a un muerto después de que comenzaba la hora del descanso, de la fiesta, que comenzaba el día anterior por la tarde, la víspera. Entonces hicieron un poco de... prepararon el cuerpo de Jesús un poco de prisa urgentemente y las mujeres, en ese detalle muy femenino, dijeron, pobre, no lo han podido ni preparar bien para enterrarlo. Se nos dice en el Evangelio que le pusieron perfumes que trajeron José de Arimate y Nicodemo y lo envolvieron en una sábana blanca. Pero las mujeres dijeron entre sí, cuando termine el sábado, que hay que descansar, que está prohibido hacerlo, venimos a preparar mejor el cuerpo de Jesús para embalsamarlo, prepararlo bien. Y ellas, las mujeres, son las que tienen la primera experiencia de Jesús, el Señor resucitado. Allí estaban ellas, iban caminando hacia la tumba. El, sería el domingo por la mañana, ya saben que el sábado era la, el día de fiesta entre los judíos. 
el domingo por la mañana era para ellos en aquel momento como el lunes nuestro. Iban muy temprano hacia la tumba, iban pensando en el camino, pero ¿quién nos quitará la, la piedra que cierra la tumba? Que era, era una piedra muy grande, redonda, que se rotaba. No tenemos fuerzas para tanto, pero iban con esperanza de que alguien les pudiese ayudar. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que la piedra estaba corrida, la tumba estaba abierta. Se asomaron a la tumba y dice que vieron a dos jóvenes vestidos de blanco que les dijeron, mujeres de Jerusalén, ¿por qué buscáis entre los muertos a quien vive? A quien vosotras buscáis no está aquí, ha resucitado. Se nos dicen los evangelios que ellas entraron en pánico y corrieron del sepulcro. Fueron donde estaban los apóstoles, pero María Magdalena parece que se quedó allí, al lado del sepulcro, pensando que quizás alguien había robado el cuerpo. Y ella fue la primera que vio a Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Y ella, creyendo que era el hortelano, estaba tan fuera de sí, que le dijo, si lo has cogido tú, dime dónde lo has puesto, y yo iré y lo cogeré. Y entonces Jesús la llamó María por su nombre, y ella supo que era Jesús el Señor resucitado, y es la María Magdalena, que tradicionalmente la reconocemos como una mujer convertida de una mala vida, no estamos seguros, ¿eh? pero así la hemos recibido en la tradición. Esa María Magdalena fue la primera que corrió a donde los discípulos a decirles, ha resucitado, está vivo, ha resucitado. Los discípulos fueron, corrieron, nos dice el Evangelio, Pedro y Juan hasta la tumba y vieron que era como las mujeres decían, pero a Jesús no lo vieron. Pero después lo vieron. Jesús necesitó estar con ellos varias veces porque no podían creerlo. Era demasiada alegría. Y se apareció varias veces. Ellos que eran tan reticentes en creer, al fin se dieron cuenta que sí, que Jesús vivía, que estaba con ellos para siempre, que al fin y al cabo... Dios siempre tiene la victoria final, aunque a veces su paciencia permita muchas veces muchas cosas en el camino, al final Dios vence. Y después de estar 40 días Jesús apareciéndose, vamos a, de aquí en adelante vamos a ir meditando diversas apariciones de Jesús que son muy bellas. Después de 40 días nos dicen, Jesús 
cumplida perfectamente su misión, su vocación, su camino. Se separó de los apóstoles, pero les dijo, como nos dice Mateo al final de su Evangelio, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y confiad, porque yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y Jesús, cumplida su misión, regresó a la derecha del Padre. Pero Él continúa con nosotros hasta el fin de los siglos como Señor resucitado. Le pedimos en este misterio que aunque el camino a veces sea difícil, nosotros podamos, como Él, cumplir nuestra misión en este mundo, que podamos gritar al mundo que Dios lo ama, que Dios nos ama con locura, que Él ha sido capaz de entrar en nuestra historia, caminar con uno de nosotros y dar la vida por nosotros. ¿Quién nos ha amado hasta ese extremo? ¿Quién nos ama como Dios? Le pedimos a María que seamos capaces de creer en este amor infinito de Dios para cada uno de nosotros y que seamos capaces de intentar devolver amor en nuestra pequeñez a ese amor infinito que se derrama continuamente sobre nosotros. Se lo pedimos a María, ella que siempre estuvo devolviendo todo su ser hecho amor a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo. Jesús, antes de separarse de los apóstoles, después de decirles que fueran a todo el mundo y que predicasen su mensaje de amor, que los bautizasen, Jesús sabía muy bien 
que esos apóstoles eran los que habían huido cuando él estaba en peligro, que todavía no entendían del todo lo que él les había enseñado, cómo podían ir a todo el mundo, cómo podían enseñar lo que él les había enseñado. Por eso Jesús les dijo, esperad en Jerusalén que os mandaré el abogado de parte del Padre. Y ellos, sin saber muy bien qué esperaban, estaban reunidos, se nos dice, en el cenáculo en Jerusalén, con María y las demás mujeres, orando y esperando. Esperando que aquello, aquello que Jesús, el Señor, les había prometido. Era el día, el día 50 de la resurrección de la Pascua judía. Y era la fiesta de las tiendas. Muchos judíos que vivían en el extranjero se reunían en Jerusalén. Hacían una tienda y vivían allí ocho días, dando gracias por la recolección. Era la fiesta de las tiendas. Por eso, mucha gente de, de varios países, pero de religión judía, descendientes de los judíos que vivían en el extranjero, se habían reunido en Jerusalén. Los apóstoles y las mujeres oraban y en un momento parece que se oyó un ruido muy grande en el cenáculo donde ellos estaban reunidos y aparecieron se nos dice en los hechos de los apóstoles aparecieron sobre ellos como lenguas de fuego y se sintieron llenos de la luz de Dios de su sabiduría Y ellos fueron transformados. Y toda la gente que estaba en Jerusalén, al oír el ruido en aquel lugar, se acercaron a ver qué pasaba. Y aquellos apóstoles que estaban con las cerraduras bien trancadas, por miedo a que viniesen los judíos y los crucificasen, se sintieron fortalecidos transformados, abrieron las puertas y comenzaron a predicar que Jesús el Señor vivía, que había resucitado. Y se nos dice que aquella gente que se reunió alrededor del cenáculo, que venían de diferentes países para celebrar la fiesta, que generalmente los que no podían venir en la Pascua porque hacía todavía mucho frío y no tenían lugar de alojamiento solían venir a celebrarla en este día en las tiendas y ellos escuchaban hablar a aquellos hombres y se decían entre sí pero ¿no son estos hombres de Galilea? eran todos galileos de la tierra de Jesús del norte de Palestina y como les, les escuchamos 
y les entendemos nosotros en nuestra lengua. Es lo que se llama el milagro de las lenguas. Y en aquel día se nos dice que se bautizaron cerca de 3.000. Era la fuerza del Espíritu de Dios que Jesús les había prometido a sus discípulos. Hermanos, la Iglesia necesita este Espíritu de Jesús para predicarle como predicaban ellos, no con unas palabras humanas vacías como las que podían ser las mías, para que pudiesen predicar desde el corazón. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Lo necesitamos todos los cristianos. Hermanos, en este misterio, junto con María, vamos a pedir el Espíritu Santo para la Iglesia, para todos los cristianos, especialmente para todos los que estáis siguiendo, orando con nosotros, y también para todos aquellos hermanos que antes estaban aquí en esta iglesia de San Antón y que el virus les ha obligado a dispersarse. Pedimos que el Espíritu los ilumine, les dé la paz y les señale el camino, el camino de la salvación de Jesús, el Señor resucitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y estos discípulos, que no habían tenido el valor de estar al lado de Jesús cuando le prendían, cuando moría en la cruz, desde que recibieron al Espíritu de Jesús, Tuvieron el valor de predicar a Jesús hasta la muerte. Todos ellos iban a ser mártires. Ya nunca iban a dejar de predicar a Jesús. Aquel Pedro que le negó, sabemos que donde ahora está Roma, el Vaticano, lo clavaron en la cruz. Sabemos cómo murió. Cuando lo clavaban en la cruz, se nos dice tradicionalmente que él dijo... No merezco morir en la forma que murió mi Señor y pidió que le crucificase con la cabeza hacia abajo. Por eso cuando hacen una pintan a San Pedro, la crucifixión de San Pedro, 
lo pintan con la cabeza hacia abajo. Y todos los demás murieron mártires, menos uno. Menos el único que estaba al pie de la cruz participando en el martirio de Jesús. Juan no murió mártir, murió de muerte natural, muy anciano. Es el último discípulo de Jesús que quedó con la iglesia primitiva. Y dicen que este Juan, cuando era ya muy mayor, todos los cristianos que se habían convertido querían verle y le llevaban en una silla porque ya no podía andar. Y que se acercaban los discípulos y le decían, dinos algo del Maestro, enséñanos algo de Jesús. Y él les decía, hijitos míos, amaos unos a otros como Él nos ha amado. Y en un momento los discípulos de Juan, los que venían a pedirle una palabra, dijeron, parece que está chocheando, que está un poco viejecito, y siempre repite las mismas palabras. Y entonces Él dijo, no hijos míos, es que este es el mandamiento del Señor. En el cuarto y quinto misterio vemos a María. Ahora que tanto se habla de la liberación de la mujer, claro, está muy bien que liberemos al hombre, a, todo, a la mujer y al hombre, de todas las injusticias. Pero la mujer está liberada ya hace muchísimos siglos. María es la... Es verdad, Jesús, no se puede comparar con Jesús, pero Jesús es el Hijo de Dios. Pero solamente humana, entre las personas solamente humanas, María es la más grande. Es una mujer, la más grande, la más grande de todas las personas solamente humanas. Digo solamente humanas para decir... Que Jesús no claro. Jesús es humano, pero es divino. Entonces la mujer hace mucho tiempo que está liberada. Hace mucho tiempo que en María nos están diciendo que lo que vale es el amor. No el ser fuerte, el ser importante o otras cosas de estas. Lo que vale es el amor. Y ella era la más llena de amor de todas las personas solamente humanas. ¿Entendéis, verdad? Solamente humanas. Quiero estructurar a Jesús, por supuesto. Porque nuestros hermanos saben de los cristianos separados. A veces les molesta porque dicen, no, María es una persona solamente mujer, pero llena de gracia llena de amor, llena de Dios, la más grande de la humanidad después de Jesús. Y María, después de terminar este mundo, se nos ha declarado en la Iglesia como un don de fe, la asunción de María que celebramos el 15 de agosto. Es el día de 
que concluyó la última guerra mundial, que comenzó también un día dedicado a María, el 8 de diciembre, el día en que celebramos el comienzo de María, porque es la, el día de la Inmaculada Concepción, y terminó el día que celebramos el fin de María. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, que está ya en esa, en esa plena alegría de la vida resucitada de su Hijo Jesús, del amor infinito del Padre, que guarde esta humanidad, que nos dé la paz. Y en este misterio que vamos a, vamos a, a rezar juntos el cuarto, que es la asunción de María, a los cielos y el quinto que es la coronación de María como reina y señora de todo lo creado, de todo lo creado. María, esa mujer tan grande que es nuestra madre, que le, le llamamos en la iglesia corredentora, aunque el único redentor total es Jesús, ella es la persona humana que participa, participa más plenamente en este camino redentor de Jesús. Vamos a pedirle a María que nos ayude a construir la paz, que dé la paz a esos países que están sufriendo en tantas injusticias como lleva consigo la guerra, la, la violencia que ayuda a esos países que viven en la pobreza, a esos países, a esas personas que son perseguidas por su fe, por su color, por su raza o por lo que son. Que ella nos ayude a hacer un mundo de amor, un mundo de justicia, un mundo de paz verdadera, y que todos los que estamos rezando este rosario juntos nos ayude a ir haciendo la paz en nuestro propio corazón. Porque si dentro llevamos esa paz que Jesús después de resucitar era el saludo que hacía siempre a sus discípulos, la paz sea con vosotros. Si nosotros llevamos en el corazón esta paz de Jesús, de nuestro corazón se derra irá derramando la paz verdadera por el mundo. Porque solo hay un camino de hacer la paz en la familia, en la iglesia, en el mundo, en la sociedad, en toda la humanidad. Y es el amor, el amarnos como hermanos. Madre María, ayúdanos a ir creciendo poco a poco en este amor como hermanos. A través de María se lo pedimos a Jesús que transforme nuestro corazón en un corazón de amor auténtico, no de ese egoísmo cubierto de lo que la sociedad a veces llama amor y que al fin y al cabo es solamente usar el otro para mí, quizás para mi alegría, para mi placer o para mi fama. 
No, pedimos el amor verdadero, ese amor que solo quiere que el otro vaya caminando hacia la verdadera felicidad, poco a poco, creciendo en esa felicidad. Con María oramos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos el rosario, después tenemos una canción que nos preparó Pedro, pero terminamos recordando las palabras tan bonitas de esa canción que recordamos últimamente tantas veces. Mientras recorres la vida, que a veces puede ser difícil, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María va y va ayudándote a caminar hacia Jesús. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ahora Pedro nos va a poner una canción que es recordar al Señor resucitado en el Sagrario. Jesús está en el Sagrario como corazón que ama. Es el Señor resucitado. Hay un corazón que emana, que palpita en 
solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor, que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor. Y les haga sentir su presencia en el camino. 